0: Ciao a tutti e bentornati o benvenuti in questo podcast, in questo episodio. Ringrazio tutti, ehm, ringrazio specie Luna perché ehm, mi ha fatto un po' di pubblicità, diciamo. e So che ehm, molti hanno scoperto questo podcast grazie a lei e io non potrei far altro che ringraziarla e per quanto sia possibile vi consiglio tantissimo di seguire il suo di podcast come il suo canale YouTube, come la sua pagina Instagram ma sono convinta che già tutte eh, lo state facendo, lo fate perché è una ragazza molto... Ehm, è una ragazza splendida che non ha paura di dire la sua e di combattere ehm, per i suoi ideali Ehm um, Probabilmente molti sono entrati in questo podcast per caso, molti hanno sentito i primi dieci secondi e se ne sono andati, ma non è questo l'importante. L'importante è che in qualche modo qualcuno stia arrivando a questo che sto dicendo. E e soprattutto per me è davvero catartico eh, parlare, raccontare. E... Quello di cui parlerò oggi è la mia storia, non so se finirò in questo podcast, probabilmente no, ma su Instagram è stata diciamo quello che ha avuto più voti, più voti da 6, però gli altri appunto erano 0 e ci tenevo appunto a raccontarmi e sono certa che anche questo esercizio sarà piuttosto catartico ecco. Allora, io mi chiamo Francesca e ho 17 anni, l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo, nel corso di questo 2021 ne farò 18 e ho moltissima ansia per questo, come ho moltissima ansia in generale, sono una persona molto ansiosa e questa è una una delle tante caratteristiche eh, che che formano la mia persona, ecco. Non ho niente sotto, quindi sono andata a ruota libera ed è già, già la seconda volta che provo a registrare questo podcast e indipendentemente da come andrà io lo posterò. Allora, io sono sempre stata... Abit- anz- anzi, sono nata l'11 maggio 2003, nata a Segrate vicino a Milano um, e sono stata uh, sempre una bambina solare, allegra, che sprizzava a gioia a tutti i pori e tuttavia, o meglio, anche piuttosto in carne. Sono sempre stata una fantastica forchetta, sono sempre andata a mangiare da mia nonna perché appunto i miei sono degli stacanovisti, lavorano sempre, lavorano da sempre e ci vediamo raramente. Il dopo scuola li ho sempre fatti da nonna quindi merenda, tante merende e tante merende abbondanti e anche alle medie e alle superiori, alle superiori è un po' più complicato ma poi entreremo nel merito, a pranzo da nonna. Quindi pranzi piuttosto consistenti, ecco. Ma non voglio assolutamente incolpare mia nonna anche perché... Anche mio fratello faceva la stessa, diciamo, anche mio fratello toccava lo stesso destino, eppure lui era un chiodo, un chiodo. Eh, non so da quando io abbia iniziato a essere una buona forchetta, ma ricordo che ad esempio alle... all'asilo eh, mi circondavo comunque di bambine che eh, innanzitutto erano la metà di me e Bambini di cui io finivo prontamente i piatti alla mensa e, e sì, è messo, non so cosa, non so come mai, ma insomma semplice golosità, presumo. Soltanto che eh, diciamo che iniziavo a percepire l'essere diversa, l'essere più in carne delle mie compagne, l'essere più in carne di mio fratello. Lo percepivo da tante cose dalle foto a scuola o all'asilo in questo caso, dai commenti dei miei genitori, dai commenti del mio pediatra che era lo stesso di mio fratello e quindi visite insieme e visite in cui non mancava eh, di rimarcare quanto io fossi eh, oltre il BMI BMI, consentito eh, per la mia età, quanto invece mio fratello fosse giusto per la sua età, super atletico e lo stesso faceva mia mamma, mia mamma che quando io chiedevo il bis, una costante, eh, mi diceva di no e nello stesso momento in cui mio fratello chiedeva il bis, subito dopo di me magari a lui veniva dato Eh, ho iniziato a sentirmi diversa e infatti io non ero mai stata timida ma ho iniziato ad esserlo, ho iniziato ad esserlo perché mi sentivo a disagio con me stessa. Mi sentivo piccola dentro e vedevo che quello che ero fuori non mi rispecchiava affatto. Fuori ero grande, fuori ero la bambina quella che si chiama più grande, addirittura di suo fratello più grande di lei. E, mh, insomma, le medie e le elementari sono state poi un, un continuo sentirsi di... No, l'asilo e l'elementare sono sempre stati un continuo sentirsi diverso, sentirsi di troppo, ecco. Non so neanche spiegare la sensazione, ma è proprio un sentirsi di troppo, come se occupassi troppo spazio di quello che ti meriteresti, ecco. Quindi io prima non mi mi sono mai sentita inadeguata, non mi ero mai sentita inadeguata, ma le parole degli altri, l'atteggiamento degli altri hanno stravolto la visione che avevo di me totalmente stravolto e quindi da chi io ricordi io sono sempre stata insicura insicurissima e se ora che ci ripenso posso confermare e dire con certezza che quei commenti quegli atteggiamenti sono stati il via di quello che poi è stato il mio DCA non nel senso che quei commenti mi hanno spinto poi a ehm, cadere nel tunnel dell'anoressia, della bulimia e quant'altro. Io non penso assolutamente che un DCA sia il voler dimagrire. Farà ridere, farà storcere il naso a qualcuno, ma io non guardavo la bilancia, io non mi pesavo, io non mi sono mai pesata nel mio periodo più buio, non sapevo quanto pesassi. Non l'ho mai saputo fin tanto che non mi hanno ricoverato. Perché semplicemente quegli atteggiamenti di quando ero piccola hanno semplicemente fatto sì che l'ambito alimentazione, l'ambito fisico: proprio questo del fisico, fosse un ambito particolarmente delicato per me. E quindi io nell'adolescenza, nella mia ricerca di un qualcosa. Uh, su cui avere il controllo su cui sfogarmi io sono andata a ripescare il cibo sono andata a ripescare quell'argomento che era nella mia vita una costante e particolarmente delicato come poteva essere se, se invece fossi stata sempre una bambina non so in forma sempre una bambina in cui il cibo mh, non era importante nella cui famiglia il cibo non era importante ecco che probabilmente io non mi sarei sfogata in quello, ma in qualcos'altro. Insomma, piccola parentesi per spiegare in in maniera molto stringata cosa è un disturbo alimentare, o meglio, cosa c'è di diverso tra il sottopeso, tra l'anoressia, ad esempio. E niente, in sostanza mi sono persa, ma per dire che da piccolina... Sono sempre stata appunto una buona forchetta e mi è sempre stato, fatto rimar- sempre stato ribadito quanto io fossi sovrappeso, quanto io fossi mh, di più rispetto alle altre, quanto mh, anche rispetto a mio fratello, ad esempio. Diciamo che io all'elementare, alimentari poi ho sempre proseguito per questa strada, e ehm, ero una bambina che comunque si muoveva tanto, ma che mangiava anche molto. Cioè, C'erano pomeriggi in cui stavo fuori tutto il tempo e pomeriggi in cui stavo in casa tutto il tempo da mia nonna e apre la dispensa, assaggia questo, assaggia l'altro, insomma mangiavo più di quello che mi serviva. Mangiava molto anche mio fratello, però appunto lui era sempre stato un super calciatore che correva a destra, ma anche io invece nella mia casa al caldo stavo anche bene. Le, eh, diciamo che però le elementari sono stato un periodo tranquillo se non che appunto eh, mi circondavo sempre di amiche che erano un quarto di quello che ero io eh, la mia migliore amica faceva ginnastica artistica quindi per dirvi era proprio minuscola e un'altra cosa che mi ha fatto particolarmente stare a disagio è il fatto che in quinta elementare quindi molto prima di tutte le altre mie compagne a me era venuto il ciclo è venuto il ciclo, e io l'ho vissuta in maniera tremenda. Se poi io penso a ah, quanti anni poi eh, sono stata in una menorrea, questa cosa mi fa rabbrividire. come se tutto il tempo che ho preso prima eh, lo avessi poi sprecato, ecco, l'avessi o meglio recuperato in malo modo, ovviamente dopo. Eh, parallelamente, io avevo un pessimo rapporto con mia mamma. Nel senso che mia mamma e mio padre sono molto fuori casa e quindi io non sapevo come dire questa cosa a mia mamma perché già mi sentivo sbagliata a prescindere, già mi sentivo di troppo per le mie forme che stavo iniziando ad avere e che PS non sono più cresciute, (ride) zero proprio. Ehm, Già mi sentivo sbagliata, mi vergognavo e con mia mamma avevo un rapporto proprio... Se va bene ti porto a scuola e se va bene ci vediamo a cena. Quindi non, non sapevo come dirglielo infatti non gliel'ho detto. E per quattro mesi mi sono vissuta così male questa cosa che ero in panico, piangevo la notte e non sapevo come dire questa cosa. Poi fortunatamente sono riuscita a superare questa cosa, ma ragazzi un trauma, cioè un trauma. Comunque le elementari sono passate... Anche abbastanza tranquillamente, cioè, mia mamma mi avevano portato a fare delle visite per fare qualche dieta, fallite miseramente perché la nonna (ride) mi dava sempre biscotti (ride) e e niente, è arrivato il punto eh, delle medie. Le medie sono iniziate con una me che voleva eccellere, voleva eccellere perché suo fratello ha. andava in due classi avanti a lei, aveva gli stessi professori, fratello che è sempre, eh, diciamo, mh, stato bravo a fare tutto, bravo anche in termini fisici, e io che volevo ribellarmi a questa cosa, io volevo essere brava, volevo eccellere, e infatti a scuola andavo piuttosto bene, andavo piuttosto bene, ma mi pesava, vivevo con attacchi di ansia... che poi mi sono portata dietro anche alle superiori... Il voler eccellere è sempre stato una chicca... Una, un punto fisso... il problema è che non eccellevo mai... mi sentivo sempre... e come ho detto anche in un vecchio podcast... sempre seconda... insomma ero seconda... ero l'amica... ero l'amica della... quella che era considerata la più bella... l'amica di quella che aveva tutti eh, i ragazzi dietro l'amica, la sorella del del ragazzo che era considerato bello, la sorella di quello bravo. Insomma, ero sempre la seconda, la seconda scelta. E questa cosa era peggio che essere l'ultima, perché non capivi neanche cosa ci fosse sbagliato, perché dovevi per forza eri sempre seconda, seconda Seconda e mai in prima linea, eri sempre un po' dietro e non volevi forse sporti neanche troppo e quindi rimanevi nel tuo essere dietro, ti dicevi mi posso accontentare, ma alla lunga questo essere seconda, questo essere non perfetta, non il massimo, è stata forse la, una delle cause che più mi ha spinto a essere perfezionista nell'arte del dimagrire, nell'arte del distruggermi, ok mi rendo conto di essermi un po' persa alla fine ma guardo il tempo mi viene ansia perché ho solo 15 minuti, insomma ricapitolando siamo arrivati alle medie ehm, siamo arrivati alle medie e penso che eh, riprenderò da qui la prossima volta